0: Bueno, nada, muchísimas gracias por estar acá, de verdad, este, porque además no solo respondiste mi mensajito por Instagram, sino que me llamaste y quisiste como que hacer una, una conexión extra. Eh, bueno, como te decía, esto es una conversación así entre amigas. Eh, obviamente todo lo que le puedas aportar a mi comunidad es bienvenido en cuanto a engagement con tu audiencia en redes sociales. Y me gustaría comenzar con... Eh, quién es Sonia y cómo comienza todo esto, ¿no?
1: Listo. Hola Dani, un gusto eh, verte nuevamente que ya, ya nos habíamos, bueno, platicado un poquito, pero pues la verdad es que como tal, Sonia Caminante, que es el nombre que yo ocupo en mis redes sociales, lo, lo comencé a utilizar eh, en mis viajes, porque yo, por eso es el caminante, ¿no? No tiene nada que ver con los crafts que ahora hago, no tiene nada que ver con, con, con el tipo de contenido que hago, uh -huh. pero antes era más porque yo viajaba, eh, vivía en Europa, estuve como moviéndome mucho, entonces eh, de ahí comenzó, ya tiene de esto le quisiera decir como desde el 2016, más o menos. Okay. Y poco a poco fue creciendo. Eh, comencé como todos en Facebook subiendo cosas para la familia, las tías, eh, porque yo siempre he vivido fuera de, de México. Yo soy mexicana, toda mi familia está en México. Entonces fue un poco como para compartir con mi familia mis viajes y lo que yo hacía. Uh -huh. Y eh, después... Eh, la gente me empezó a decir, o mi familia me decían, oye, lo comunicas muy bien, me gusta lo que compartes, yo les compartía mis viajes, pero como muy reales, y siento que parte de la gente que me sigue les gusta, de alguna manera, que yo soy súper real, no y no estoy diciendo que haya gente eh, como ficticia por fuera, pero a veces es difícil eh, tener una conexión con la gente si no tienen algo que ellos ven y se refleje eh, eh, de ti. O sea, para que tú conectes con alguien, tienen que encontrar algo en común. Claro. Entonces, sí, siento que el hecho de que yo mostrara todo tan real, porque en mis viajes era como, no sé, fui a la India y les mostraba que en el tren al lado de mí había una rata, o no sé, <risa> cosas así, ¿no? Entonces, eran como cosas muy reales y no estás ahora como estos tipos de de creadores de viajes, que es como sí. todo fantástico, el vestido todo precioso, todo perfecto. Y realmente cuando uno viaja, pues no es así. Entonces, bueno, para resumirlo un poquito, comenzó todo con los viajes, empezó a tomar un poquito más de fuerza en el mundial, en el 2018. Okay. Yo me fui de mochilera y la mayoría de mis viajes han sido así, de mochilera, o sea, literal backpack y ah. a la aventura de que a ver qué, qué me encuentro por ahí. Okay. Entonces empezó a crecer un poco el canal y obviamente llega la pandemia, te estoy como todo resumiendo mucho para Exacto. no tomar mucho Tenemos... tiempo en eso. <risa> eh, eh, 18, eh, empiezan a crecer, me emp empieza a seguir ya mucha gente, y llega la pandemia en el 2020 y se acaba, se acaba ahí como <risa> mi inspiración, se, se acaba, acaba el, mundo. el mundo, se acaba el, lo caminante, eh, obviamente todo el mundo se paralizó, siento que fue un cambio muy grande para todos, y... Y, y, incluso a nivel como de redes sociales siento que cambió mucho y revolucionó mucho la manera en comunicarse ahora con las redes sociales, tomó como más seriedad, sí. eh, y luego llegó TikTok, entonces TikTok fue donde yo he crecido más, realmente, y te lo comenté alguna vez en una videollamada, yo Ajá. no pensaba hacer contenido del que estoy haciendo ahora, no, o sea, ni siquiera pasaba por mi mente. A pesar de que soy una persona que me considero creativa y que siempre estoy renovando mi ropa, pintando, este, sí. haciendo camisetas, nunca pensé que en algún momento yo ya me iba a dedicar de lleno a esto como más profesional, ¿no? Más okay. como creadora de contenido.
0: Pero antes de entrar eh, a, a TikTok, lo que estás haciendo ahorita, ¿tú comenzaste viajando sola o viajabas en familia?
1: No, yo viajaba sola, 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 y era otra de las sola cosas de de mochilera, y es uno de los, creo que, tabús más grandes que hay como latina, México, bueno, latina, mujer, uh -huh. eh, y viajar sola por Asia, por Europa, eh, siento que no era tan común. Obviamente, siempre han habido viajeras, ¿no? Siempre han habido aventureras, uh -huh. pero siento que las redes sociales han hecho un poco que, que se nos quite ese miedo y al ver tú a una mujer que está viajando, uh -huh. pues te, te inspira que tú también lo puedes hacer. Y eso era también parte Gracias, como de, claro, eso hizo que un poco la gente me siguiera. Eh, y sobre todo las chicas, como, oye, ¿cómo te, ¿cómo te atreves a viajar tú sola? ¿O cómo le haces? Uh -huh. Obviamente, te digo, no todo es un arco iris, ni vas así corriendo en la pradera. Uh -huh. Me han pasado cosas, nada muy traumático, pero sí, por ejemplo, me robaron el pasaporte en Barcelona.
0: Eso es traumático. <risa> Bueno, si es, es el pasaporte es traumático. Sí sí, sí,
1: sí, sí, sí es traumático, sí es traumático. La verdad es que también tengo una perspectiva demasiado positiva. Yo soy la típica persona que todo lo veo bonito, todo digo bueno, pero por algo pasó. Entonces, bueno, sí me han pasado como que me robaron el pasaporte y no una, sino dos veces. Que eso ya ah. parece más como distracción mía que, <ríe> que la gente No lección, porque robó.
0: lección no aprendía es lección repetida.
1: Exacto, ya en la segunda ya lo aprendí y ya lo tengo así, mira, mi pasaporte siempre está pegado a mí, okay. pero sí, bueno, mi, mis viajes fueron mochileros mucho, mucho tiempo antes de la pandemia, fue más o menos del 16 al 19, okay. que sí estuve conociendo bastantes países y sí, era yo sola, eh, pues con mi mochila y un poco como con una idea general de qué quería hacer, pero eh, yéndome a donde me llevara el destino.
0: Qué sabroso. Bueno, yo hice el último viaje que hice, lo hice sola y fue así que sí, control de todo y mi papá sabía en dónde, mi papá, imagínate, sabía en dónde estaba, qué iba a hacer, el hotel, la cosa y fue un fin de semana. Bueno, no, mentira, ah, okay. semana completa a México, a la islita esta Holbox.
1: Ah, ok, pero te sentiste a gusto, te sentiste, no te dio
0: sí, miedo sí. sí, porque fue un ambiente controlado, o sea, no fue nada, bueno, ambiente controlado en el sentido de que iba a llegar un hotel Este, que ya sabía dónde estaba, no me fui de mochilera, sino que me fui como bien programada, pues
1: sí. Bueno,
0: llega la pandemia, de la pandemia pasamos a TikTok o hiciste otra cosa antes
1: no, de la pandemia, eh, yo estaba viviendo en ese entonces en eh, Pensilvania. Estuve un ratito por ahí, muy muy cortito, pero bueno, en ese... Entonces estaba entre California, me estaba como moviendo mucho. Yo realmente me iba a hacer a California, Los Ángeles. Ok. Eh, y pasa la pandemia y entonces pues yo pensando, bueno, va a ser un par de semanas, tres semanas, me voy a México Ajá. y lo paso allá. Ajá. Porque siempre eh, mi familia como vive en la Ciudad de México es como... Para mí es mi, no es mi casa, pero es mi lugar de confort, es el lugar donde está mi familia. Ahora, bueno, ya no está mi abuela, que era una de las razones por las que yo iba mucho, pero están mis sobrinos, está mi familia. Entonces, yo soy muy familiar y a pesar de que llevo yo fuera de, de México desde el 2008, uh -huh. siempre voy, siempre es mi lugar de confort, donde siempre voy, como tacos, estoy con la familia, es como mi lugar de felicidad. Sí. Entonces, llega la pandemia y, y me fui para allá, pensando que iban a ser tres semanas, ¿no? Y no. Entonces, no, <risa> me eché un año entero allá. Eh, mi hermana, gracias a Dios, que tiene una casa amplia, en el sentido de que no estábamos apretados, porque estaba mi mamá, mi hermana con su esposo y sus dos hijos y yo. Okay. Entonces, y el perro. Entonces, Aparte. entre comillas, no estuvimos tan apretados, como, como sé que hubo gente que sí lo sufrió más en un lugar como más chiquito, en el que te sentías atrapado. Es una casa donde le entra mucho la luz, hay jardín, entonces intentábamos como distraernos, porque sí, eh, a pesar de todo esto, me dio depresión. Y yo no me considero una persona como melancólica o triste, yo siempre soy súper positiva, pero sí, aún así, con este no salir y yo saber que no podía viajar, me entró una depresión. Pero bueno. Estando ahí, uh -huh. eh, te digo, yo siempre he sido como muy creativa y como no teníamos nada que hacer, yo me ponía a, a hacer con mis sobrinos actividades. En ese entonces tenían cinco y siete o cuatro y seis, algo así. O sea, estaban pequeñitos. Okay. Y les hacía viajes virtuales y hacíamos un viaje a China y yo les hacía su pasaporte y pasábamos por aduana y mi hermana era la, la azafata y era divertidísimo. ¡Qué cool! Es? Y estuvo muy oh. padre. No, hicimos un álbum increíble ahí con nuestros viajes, en, según en Italia, comiendo gelato y no, increíble, increíble. Pero, Pero so bueno... ¿Sí? Sí, estuvo muy padre porque, pues, hacíamos como un poco trabajar la imaginación, que los niños siguieran como eh, didácticamente aprendiendo algo y que no estuvieran nada más viendo la televisión. Claro. Y en ese, en esos, en esos, todas esas aventuras eh, nos poníamos a pintar ropa, nos pusimos a revisar los closets y a ver qué servía, qué no servía, y nos pusimos a, a mí me gusta mucho hacer tie-dye, que es pintar la ropa con, con un tinte. Ok. Entonces, eh, así empezamos.
0: Como los circulitos de colores, ¿no? Que sí, sí
1: exacto. Exacto. Entonces, eso comenzamos a hacer y le empezó a gustar a la gente y empecé a vender por, por Instagram. Y ahí un poco empezó como tal el e-commerce en el que yo era como, si le gusta a la gente, pues se las vendo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y nació mi idea de el, el decir, a mí no me gusta el desperdicio, no me gusta, soy como muy consciente en la parte del de ambiente en el que nosotros como seres humanos nos estamos acabando el planeta literal <risa> entonces sin quitarle sino nada. mal. sí entonces eh, me puse a renovar un poco la ropa y a venderla y me nació la idea de decir por qué no rescatar la ropa de segunda mano y darle otro otro igual si ya estás cansado de un vestido vida. pues le, le cortas y le das otra vida claro. entonces así comenzó un poco esta nueva etapa mía en la que yo exploré esa parte más creativa, que no siento que no la había explotado tanto o, o no me había dado la oportunidad antes de hacerlo. Y ahí comenzó, justo en la pandemia. Y en ese momento fue cuando yo empecé a pintar ropa con mis sobrinos, primero la de ellos, y ya después yo empecé a conseguir ropa de segunda mano, empecé a... Eh, yo tengo mucha como facilidad de palabra, entonces empecé a como a buscar mucha gente o tiendas de segunda mano en México, y les decía, bueno, dame tu ropa, yo te la pinto y la vendemos a consignación, o sea, yo te la doy, y si se vende, se vende, y si no, pues me la das. O sea, así un, un poco empezó como la idea. Y nada, eh, eso fue como, pues entre 2020 y 2021. Después me llegó la oportunidad de venirme a Florida, que es donde estoy aquí ahorita, en, en Jacksonville. Yeah, somos y... compañeras de Estado. Sí, somos este, vecinas, un poquito lejanas, pero somos vecinas. Exacto. Entonces, eh, me vengo para Florida y lo mismo, al principio eh, yo me vine con una, con la mejor amiga de mi mamá que necesitaban como ayuda, Ajá. me dijo que, que ellos se, de, se dedican a hacer eh, real estate, ellos venden propiedades, compran y venden, las arreglan y venden propiedades. Real, Sí, y me pareció muy bien la idea, pero eh, realmente yo... ¿Era para yo, hacer eso? Sí, era para hacer eso, como para ayudarles un poco y, y empaparme de, de ese mundo. De hecho, inclusive empecé a estudiar para, para hacer la, sacar la licencia Real Estate, uh -huh. pero cuando me di cuenta que sí era un mundo en el que sí tenía que otra vez meterme al rollo de estar en una oficina, papeleo, uh -huh. computadora, a mí eso no, no me, no me, no me llama. Y en ese inter... Okay. En el 2021, más o menos, eh, una amiguita que es, bueno, hija de Magda, me regaló una máquina cortadora, que es con la que ahora yo doy clases. Oh. Y es muy chistoso. Justo ayer eh, conversaba con mi mamá que cuando ella me la regaló, nunca pensamos el potencial o lo que iba a crear con esa máquina que me regaló. Es una máquina que cuesta alrededor de 200 dólares. No es tan cara, pero no es tan barata. O sea, es un precio tal vez accesible, pero tampoco es tan barato. Es para comenzar. Y, y ahí es cuando, sí, es, o sea, y de hecho con esta máquina tiene mucho potencial y siento que es lo que ha hecho que, que los nuevos seguidores que ahora tengo les guste, eh, porque por medio de esta máquina tú puedes crear muchas cosas, o sea, puedes hacer estampados de, para ropa, uh -huh. para gorras, para vasos, eh, un sinfín de manualidades, o sea, es una maravilla la máquina. Sí, sí. Y así fue como comenzó esta nueva etapa de creadora de contenido. Yo, de hecho, eh, regresándome un poquito a lo de Sonia Caminante, dejé de crear contenido. Yo, pasando la pandemia, ya ni usaba Instagram, ya no quería ver las redes. Te digo que me dio un poco de depresión. Me parecía como un poco falso que la gente siguiera poniendo cosas de viajes cuando todos sabíamos no. que nadie estaba viajando.
0: Claro.
1: Entonces, me, se, completamente se me quitó la inspiración y dejé de de crear contenido, y de hecho, eh, pues un poco se apagó. El problema con las redes sociales es que si tú no eres constante, sí. te vas, o sea, se acaba. Entonces yo dejé de, de, de crear contenido, lo dejé en pausa, me, me adelanto otra vez a la parte en la que me regala la máquina,
0: okay.
1: y ya estaba TikTok a tope, ¿no? Ya estaba a full TikTok. Entonces, un día, estando en las redes sociales, y esto es muy, eh, un tema como muy importante con el algoritmo, Ajá. Yo estando en TikTok, me entra un video de una chica en vivo usando la misma máquina. Entonces, sí. obvio, yo me metí como a ver qué estaba claro. haciendo la chica.
0: Me dio curiosidad.
1: Sí, yo me dio curiosidad. Y yo la verdad es que tenía poquito con la máquina. Yo la máquina me la regaló como por noviembre del 2021. Y la máquina, a pesar de que es una maravilla, sí causa mucha frustración. Tienes que aprender a, a trabajar el sistema eh, y aparte, bueno, necesitas un poco de creatividad y bueno, tiene, tiene sus cosas, la máquina. Claro,
0: porque no es solo la máquina, sino el bueno, software sí. que tienes que utilizar para pasar el diseño a, a la máquina, ¿no? Yo me metí Exacto. en Live desde que te estoy siguiendo y ya más o menos, <risa> solo que yo no tengo esa creatividad y esa <risa> destreza con las manos, porque además para ser manualidades tienes que tener destreza con las manos.
1: Claro, sí, es justo eso, o sea, aparte de que la máquina como tal, la máquina es una cortadora digital, en Ajá. México sé que la llamamos plotter, no sé si en otros países latinoamericanos lo llamen plotter como sí. tal, pero es como una cortadora digital, sí. y necesita un programa el cual le manda los comandos de qué corte quieres hacer. Okay. Entonces, esa es la parte eh, difícil de que la máquina, pues cómo saber usarla, yo la verdad es que, Tuve la suerte de que el día que la abrimos, porque me la regaló, porque íbamos a ir a un partido de, de los 49ers, que vinieron justo a Florida, uh -huh. y yo no tenía un jersey, a mí me encantan los 49ers. Entonces dije, me tengo que hacer algo, y me la regaló. Así fue, como fuimos a la tienda, me la compró, súper generosa y súper linda. wow Pero... Y... Y, o
0: sea,
1: eso sí, súper linda. O sea, como que bueno, sí, haz, sí, sí. tú tu propia tu camisa y te la sí. regalé de una vez súper linda. La verdad es que eh, siempre le digo que me regaló una bendición con todo y la máquina. No fue nada más la máquina, no fue una, una una cosa que venía, traía mucho fondo ese regalo. Uh -huh. Entonces, y ese día, entre las dos nos pusimos como a explorar la máquina.
0: Okay.
1: Y esa primera semana yo quería aventar la máquina y, con, y, y la gente te digo, que me sigue, se se relaciona con, conmigo mucho, porque yo les digo, yo también quería aventar mi máquina, o sea, yo el primer día la quería vender yo ya, yo te lo juro que sea, le dije, llévatela, ya no la quiero, ya, o sea, este es un problema, en lugar de ayudarme, me está volviendo loca, porque si sí, al principio, ese primer paso en el que das el primer corte es difícil, es es muy complicado, y bueno, Total de que me meto a este en vivo que te comento uh -huh. y veo a la chica que está utilizando la máquina y más que utilizar la máquina, ella estaba armando stickers. Tú, como con la, la cortadora es digital, tú haces, por ejemplo, un sticker y lo haces en capas. Te quería mostrar, a ver qué tengo aquí. Como este Mario Bros que apenas hicimos. Para uh -huh. que este Mario Bros esté completo, tú tienes que cortar seis colores. La parte negra, la azul, la roja. O sea, uh -huh. la haces la haces como en partes. Esa es la parte difícil en la que tú tienes que separar o vectorizar, que ese es el nombre como más profesional. Vectorizar uh -huh. una imagen quiere decir que la vas a separar en colores. Y esa es la parte difícil. Entonces yo vi que la chica estaba haciendo un sticker hablaba español, uh -huh. y todo mundo le preguntaba como, ¿en dónde compras tus materiales? Eh, ¿Cómo le haces? Y la chica como que no contestaba. Eh, tenía mucha gente conectada, yo creo que tenía como... 400 personas conectadas, uh -huh. y entre que no les contestaba, se ve como que no quería dar mucha información. Ay, eh, ajá, entonces yo veía que las chicas como que le preguntaban, tal vez, no me acuerdo si yo le pregunté algo y no me contestó, y ya. Luego pasa, no sé, un par de días y vuelvo a ver otro live de otra chica, pero en inglés, y lo mismo, estaba haciendo cosas y la gente le preguntaba y ellas no compartían. Y yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no dicen, no? ¿Por qué no te dicen dónde compran el material o cómo se ah. hace?
0: Claro, porque y la gente en... también es muy, a ver cómo decirlo, muy, no sé qué palabras. Egoísta, porque... <risa> egoísta. No lo quería decir, pero bueno, sí. está bien. Con la sí, información, es que... pues como que, uh -huh. oye, si puedes dar una información para otra persona, ayudarla, pues qué te cuesta, no te cuesta nada.
1: Claro, y, y realmente noté eso, o sea, noté que entre que no querían compartir porque o ellas vendían el producto ya terminado, por decir, un vaso con un sticker, ah, o raro. ellas vendían los stickers, entonces era como darles la receta secreta ah. de cómo vas a trabajar, entonces ahí, en ese momento, nació la idea de que yo dije, yo sí sé, o sea, yo puedo ayudar, pero... Para tú puedas hacer un en vivo en TikTok necesitas mil seguidores. Y sí. yo tenía 324, por decir número. O sea, era muy lejano para mí. Entonces yo decía, y lo chistoso es que yo en Instagram ya tenía más de 15 mil seguidores. Pero el hecho de que, seas, eh, que tengas éxito en una red no quiere decir que las otras van ya, a no, ser sí. igual de exitosas. Cada una tiene sus características y cada una tiene... La manera en la que... La, por ejemplo, la gente que me sigue de, de Instagram no le gusta cuando subo cosas de manualidades. Y yo lo noto. No le dan likes, no interactúan, no lo comparten. O sea, y, es la... mejor ver el producto ya terminado? No, ven cosas de viajes. O sea, en Instagram, si yo ah, les pongo sí, algo sí. de viaje, me ponen like y les gusta y todo, y lo comparten. Pero si yo subo algo de manualidades, no les gusta. Oh, y okay. si en TikTok yo subo un video de un viaje no le dan like porque están esperando que yo suba cosas de manualidades. O sea, los sí. tengo yo los dos como muy definidos. Y si, si hubiera comenzado todo desde el inicio, tal vez sí serían más homogéneos, pero realmente como mi, la gente que me seguía de Instagram era de viajes, no les gusta mi contenido de, de manualidades, no, no se sienten identificados. Y bueno, lo fui entendiendo con el tiempo. Entonces, yo decía, ¿cómo es posible que tengo más de 15.000 mil seguidores en Instagram?, y tengo 300 en TikTok y no, o sea, no paso, no doy ese paso en el que la gente me siga, nada más necesito 700. Y como no, todos, si no. yo creo, <risa> sí, no, como todos eh, que lo hemos intentado, pues, subes videos y subes videos. Eh, hay varios secretitos que, que son la constancia, por ejemplo, que tienes que ser muy constante con las redes. Eh, tienes que postear a ciertas horas, eh, pues, hay, hay ciertos eh, trucos que ayudan como que le llegues a más gente y yo intentaba, intentaba y no o sea, me costó mucho trabajo yo llegar a, a los mil seguidores, entonces bueno, te digo, yo estaba 300 y tantos, entonces se me ocurre, yo como tengo la mente ya de, de que creo contenido, todo grabo, o sea, si tú ves mi celular, tengo cuarenta mil fotos o más, o videos porque yo todo grabo, o sea, es y, y ya intento no ser tan invasiva, por ejemplo, con mi familia, ahora apenas hicimos un viaje, intento no grabar demasiado, pero yo todo quiero grabar, o sea, tengo ya el chip de que todo quiero documentar. No quiere decir que lo postee, pero sí lo tengo ahí en el celular por cualquier momento. Entonces yo tenía, sí, yo no tenía mucho contenido de la máquina, o sea, a pesar de que llevaba poquitos meses, eh, haz de cuenta que esto fue en enero. Eh, más o menos en noviembre fue cuando me compraron la máquina y en enero, o sea, fue unos tres meses que, que me tomó eh, como ya que llegara ya en serio esta parte de, de, te digo, de las manualidades entonces se me ocurre hacer un video con una recapitulación de las cosas que yo había hecho con la máquina okay. y se hizo viral, fue mi primer video viral y te digo viral ¿cuántos? yo creo que llegó como a, creo que 300 mil views que para mí eso ya era muchísimo. O sea, muchísimo. Sí. Entonces, eh, mi video era un video súper sencillo en el que yo enseñaba la máquina, la abría y les decía, ¿Quieres saber cómo utilizar la máquina? Eh, ¿Y quieres hacer estos stickers? Yo te enseño, sígueme, necesito mil seguidores. Y se hizo viral. O sea, haz de cuenta que fue magia. Así, yo lo posteé un día y a los dos días tenía 10.000 seguidores. Pero espérate,
0: ya, o sea, literal fue así, sígueme, necesito mil seguidores. o sea, Sí, li
1: literal, de hecho tengo el video, y lo chistoso es que lo volví a repostear, porque ahorita te voy a comentar algo que me pasó, que me quitaron la cuenta y lo volví a repostear, y no se hizo viral. Entonces, este video era literal así, eh, sígueme, necesito mil seguidores para hacer un en vivo. Okay. Y la gente se identificó, sí, la gente le gustó el hecho de que yo fuera como tan sincera al decirles, pues necesito mil para hacer lives y puedes hacer esto con la máquina y yo te enseño. Y la mayoría de los comentarios era de, sí te voy a seguir, pero enséñame. Sí. O es verdad que sí me vas a enseñar. O mucha gente dice que lo sigas si y no ayudas, ¿no? Ay, pero así como ese, me llegaron muchos muy bonitos de que, pues, que generosa por yo ayudar, gratis y tal. Resulta que lo subo en un día y al día siguiente, eh, te digo, tenía 50 mil views. Eh, 100.000 views, mil views y yo decía wow, o sea fue la primera vez que algo se me hacía tan viral, ni siquiera eso lo había vivido nunca con, con Instagram
0: ¿Cómo se vive eso? En... Yo todavía no he llegado a ese punto, o sea yo tengo, eh, sí tengo visualizaciones y tal, pero todavía no me he hecho viral y eso me da como, ¿sabes cuando te da así que lo quieres pero no estás seguro? ¿Cómo se vive eso?
1: Yo creo que esto estaba justo, es, es igual yo me sentía como tú, es la misma sensación, porque todos estamos deseando que lo que queremos transmitir se haga viral, ¿no? Sea lo que sea, un baile, que muestras cómo hacer un pastel, o que tú enseñas cómo construir una casa, pero todos, nuestra meta ahora en la vida digital es hacerte viral, ¿no? Yo creo que por eso estamos ahí todos, como haciendo el intento. Y como dices, yo como que sí lo deseaba, pero a la vez tenía ese miedito, y, y claro. siento que ha de ser lo que te pasa a ti, es como, sabes que en cuanto llegas a ese punto, ya no hay vuelta para atrás, Exacto. o sea, si tú, si tú haces un video, que se hace viral, y la gente se identifica, y te empiezan a seguir, ya no hay vuelta atrás, porque es, o sigues, y continúas y crece, o fue nada más un video, y se te muere y ya, nadie te vuelve a ver, uh -huh. entonces, ese paso para mí eh, me dio mucha emoción, obvio, ¿no? Eh, yo era como, ¡wow! Tiene 30 mil views, 40 mil views, 50 mil views, y yo decía, y era un poco como creer en mí el decir, sí le gusta a la gente, o sea, sí me están creyendo, están creyendo en mí en el que yo les voy a enseñar en cuanto eh, me sigan.
0: Entonces la responsabilidad que conlleva eso, ¿no? O sea, que exacto, X cantidad de número de personas que te que, que te sigan, o que te vean, o sea ya que con uno crea lo que tú estás diciendo, ya es una responsabilidad de, de palabras, o sea, de, de que lo que estás claro. diciendo no puede ser cualquier cosa, no puede ser lo primero que se te pasa por la mente.
1: Y también que eh, es de alguna manera formas una comunidad, y era algo que te digo, yo creo que yo he aprendido más en TikTok en un año uh -huh. que cinco o seis años que yo estuve en las redes con Instagram, porque realmente con Instagram fue todo demasiado orgánico y natural, o sea, fue como sin intentarlo, en, en Instagram como era de viajes, y yo de todas maneras iba a compartir que estaba en X lugar o en otro lugar y mostrando un templo, o lo que fuéramos mostrar nunca le di siento que yo no crecí tanto ya en los viajes porque yo no le di la seriedad que necesitaba, y lo he visto con muchas um, amigas que tengo, o compañeras del gremio de viajes que ahorita están a tope eh, porque fue eso, Esa fue. yo siento que yo dudé en la parte de los viajes, como que no me la creí, y siento que es eh, un consejo que se le tiene que dar a la gente que quiere crear contenido, te la tienes que creer, para que alguien te Ay. siga, te lo tienes que vender a ti mismo y no dudar, y, y siento que yo, con un poco la experiencia que tenía anterior de Instagram, a la hora de estar en TikTok y hacer otro tipo de contenido, ya tengo uno, pues las bases que, que fui Ay. aprendiendo y los errores que tenía de Instagram, pero ahora le doy la seriedad que tú estás diciendo. O sea, soy constante con mi contenido. Eh, sin la gente, si la gente no me siguiera, no sería yo, o no podría seguir creando, no podría yo acercarme a empresas. Porque, por ejemplo, ahora yo ya puedo hacer muchas colaboraciones, eh, hablo con empresas más grandes, me pagan por postear. Que eso, bueno, es, igual lo podemos hablar un poquito más adelante, porque yo siempre como que me voy yendo muy rápido.
0: No, estoy aquí pero A mí sí. me encanta. Me encanta. <ríe>
1: Eh, realmente fue eso, el, el hecho de que yo no le di la seriedad que necesitaba en el momento de los viajes. Y me da un poquito de nostalgia porque digo, wow, si yo hubiera actuado con los viajes como lo hago ahora con el contenido de manualidades, tal vez yo estaría igual, ¿sabes? Viajando y haciendo más contenido de viajes. No quiere decir que no lo haga, porque lo sigo haciendo, pero ya es, eh, no con tanta... No quiero decirle seriedad, sino no tanto como trabajo. Por ejemplo, acabo de hacer un viaje a, con mi familia a Cancún. Y aparte que era un viaje muy familiar y que no quiero estar perdiendo el tiempo grabando. Claro. Eh, es eso. O sea, cuando uno se convierte en creador de contenido y es otra de las cosas que la gente no ve, te vuelves esclavo. O sea, a, en algún momento tu mente se transforma en el que tienes que estar creando y te digo, yo me la paso o grabando o pensando qué tengo que hacer, sí. y eso fue lo que pasó conmigo en los viajes, como yo disfrutaba más que trabajar, uh -huh. siento que se quedó en eso, se quedó en un viaje de, 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 de que lo disfrutas y lo comparto, pero no, ya. no como tal de que yo voy a hacer una guía y te voy a decir, ve a este hotel porque tienes que ir aquí y tal, no sé si me estoy dando... Luego, este pero ahora
0: quiero... este Comenzar cuando pasas de que de bueno de lo que pasó con TikTok y tu cuenta a esta nueva, o sea ese periodo en transición de frustración de tengo que comenzar de nuevo, cómo cómo lo llevaste?
1: Pues mira, yo ya llevaba eh, recapitalando un poquito, eh, yo ya llevaba con la cuenta eh, más o menos cuando te digo que se me comenzó a hacer viral y me empezaron a seguir, a seguir las personas, fue como por marzo, enero, de enero a marzo fue cuando se hizo como el boom. Y okay. ya de marzo a diciembre fue que yo ya tenía, y era un poco de lo que estábamos platicando, yo ya tenía una comunidad. Okay. Y quiero tocar este punto porque es importante eh, lo que comentábamos hace rato, de que cuando uno empieza a compartir contenido, el que sea, Ajá. el que sea, todo el contenido es valioso, va a haber gente que te siga por esa razón. Entonces, tiene que ser muy consistente. Y yo ya tenía una comunidad. Eh, me fui, eh, yo creo que teníamos como unos 40 mil, 45 mil, y me fui otra vez al mundial. Que ahí me entró otra vez mi viajera, aventurera, y me fui al mundial. Y me fui así, de un día para otro, decidí irme. Y te lo comento porque es un poco importante, porque siento que por eso fue que yo perdí mi cuenta. TikTok uh -huh. tiene muchas reglas y es un poco estricto con, con el contenido. Y sí, no, porque yo he visto videos de verdad terribles, terribles, que no los vetan y a mí me, me quitaron mi cuenta. O sea, si tú te metes a Sonia Caminante, dice cuenta suspended o creo que dice banned. O sea, uh -huh. estoy bloqueada. Sí. Nunca me llegó un correo, nunca me llegó un warning, nunca me dijeron por qué, simplemente me mandaron, o sea, yo estaba, y lo recuerdo perfecto porque fue, era el día de la final del, del mundial, yo me fui al mundial, hice mucho mundial contenido, este mundial de, de Qatar, Ajá. me voy eh, un poco, eh, lo decidí de último minuto y lo hice un poco por seguir esta, este wave de, de las redes sociales de TikTok, yo, aparte que me gusta mucho el fútbol, me encanta eh, el mundial y tal, yo no tenía plan planeado ir para nada, pero empiezo a ver que toda la gente que sigo en TikTok, eh, que conozco, uh -huh. que son de viajes, sus videos eran virales total, o sea, cualquier cosa que subieran, de que estamos en el súper en Qatar comprando alcohol, 50 mil millones de views, y yo decía, no, o sea, me estoy perdiendo esta ola de TikTok. Claro, claro. Entonces dije, eh, ¿cómo no? Sí, entonces me dije, me voy, o sea, tengo que hacerlo. Entonces me voy al mundial, hago mucho contenido allá. Obviamente ahí cambio completamente mi contenido. O sea, tú puedes ver mi, bueno, ya no se puede ver, pero tú, te, tú podías ver todo mi contenido de, 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 de manualidades y de repente me voy al mundial y todo fútbol. <risa> Y eso un poco hizo que se estancara un poco mi, mi contenido o, o, la, o la gente que, que me seguía. Obviamente, mi comunidad, pues sí, les parecía chistoso que yo estuviera en el mundial, ¿no?
0: Exacto, y la gente me que
1: me que me seguiera como, ah, ok, qué chistoso que estás ahí. Obvio, yo lo mezclé un poquito, entonces me hice mis camisetas, hice camisetas para regalar, o sea, intenté okay. como intercalar un poquito el contenido. Okay. Pero bueno, para resumirte lo del mundial, me voy, hago contenido, subo muchos videos en vivo, de partidos, mm. y si sí subieron, sí subieron mis seguidores. Eh, vamos a suponer que subí como unos mil seguidores allá en, en el mundial. Regreso, muy contenta de, de mi viaje, tal, y el día, de, el día de la final, el día de la final, estoy viendo yo el partido, ya estoy hasta editando un video para decirles que ya regresé, que estoy muy contenta, uh -huh. y de repente me aparece así una leyenda donde dice que me vuelvo a meter, y a veces me pasa, o sea, la misma aplicación como que se hace reset y, se me, y me saca de mi cuenta y me tengo que volver a meter. Okay. Y ya me había pasado, entonces metí mis, mis datos, mi contraseña, y me dice BAND. Y yo como, oh. o sea, y lo más curioso es que nadie pensamos que nos va a pasar hasta que te pasa. Y con toda la gente que he hablado, me dicen lo mismo. Todos pensamos que somos inmunes, todos pensamos que no... Era como el coronavirus, que creías que no te iba a dar y te pasa, pues te pasa. Entonces, no me llegó nada, solo vi un correo que, de que decía, eh, creo que decía algo como de que no había cumplido con las reglas de derechos de autor, de copyright, y okay. que me las habían quitado. Pero nunca me dijeron, y yo ya me empecé a como investigar con más creadores de contenido, y la mayoría de gente que pasa por esto sí les dan warnings, o sea, te mandan una vez y te dicen, quita este video. Quita esta música, o sea, te dan como, de alguna manera, chance o, o, o que tú lo puedas borrar, lo, el contenido tú que no, no les le preguntan a ellos, o sea, ¿por qué?
0: ¿Qué claro, déjame por lo menos. Sí, borrar? claro.
1: Okay. Y tengo <risa> muchos, mi, o sea, tengo miles de, de correos. Eh, de hecho, te digo, empecé a contactar con, con mucha gente que le ha pasado y una chica muy linda. Eh, me parece que ella que es cubana, vive en Miami, le pasó lo mismo. Ella tiene muchos más seguidores en, 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 sí. en Instagram okay. y le pasó lo mismo en TikTok, okay. pero ella ya pasaba como que del millón de seguidores. ¿eh? Ella eh, tenía bastantes seguidores y me dijo, me pasó lo mismo. O sea, y ella creo que peleó, no sé si seis meses con TikTok y pelear me refiero a que le tienes que mandar correo y correo, claro. y, correo y correo y quejarte, o sea, pero bueno.
0: Era un caso pues.
1: Exacto, entonces yo pues es lo que he estado tratando de darle un poquito de, de seguimiento de repente se me olvida, pero sí intento insistirles porque, eh, aparte de que tienen todo mi contenido ellos, que es, para mí ya es muy valioso porque es pues mi herramienta con lo que yo o sea, son videos que para mí me sirven mucho para mostrar a la gente eh, TikTok monetiza, o bueno yo eh, ya comenzaba a monetizar, entonces se quedaron con mi dinero que bueno, ese es otro tema, ya lo tendré que seguir peleando, pero entonces me llega mi, el correo de que estoy baneada uh
0: -huh.
1: y obviamente me entra la depresión otra vez terrible de que ya o sea igual es una señal de la vida ya no tengo que hacer esto eh, ya sabes te da entra un poco eso de que claro. por algo está pasando Así. y terrible 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 yo te digo no soy una persona depresiva pero pero sí es normal que, que cualquier persona que te pasa algo así, pues obvio, yo estaba perdiendo un poquito el sentido de decir, ¿qué voy a hacer? O sea, eso fue mi último año. Mi último año lo, se lo dedicó completamente a TikTok. Porque, y más que a TikTok, pues a, a, a crear manualidades con la gente. Lo único la famosa, positivo...
0: La, la famosa pregunta del, ¿y ahora qué? O sea, me acerca, ¿y ahora qué hago? ¿Qué... Exacto, ¿qué, ¿qué voy a
1: hacer? Y la verdad es que yo estaba súper enojada con TikTok. O sea, estaba... <risa> enojadísima, yo quería ir a... Con toda la, la razón. Y... Sí, sí, terrible. Porque aparte de que nunca me dijeron la razón, nunca me dijeron si fue una canción, nunca me dijeron si fue un video, si fue... Ajá. Porque, por ejemplo, yo hago muchos muñequitos de Disney Ajá. o hago muñequitos que son marcas registradas o bajo licencia. Y obviamente la gente me decía, pues puede ser por lo de Disney, puede ser tal, pero... Eh, coincidentemente mucha gente que conozco que fueron al mundial se las quitaron también, O sea, que por entonces ahí por ahí puede ser, siento que fue ese el problema, el, ser, el subir contenido de partidos de fútbol que solo los podían transmitir televisoras, pero bueno, obviamente como dices, eh, llego a ese punto en el que digo, ¿qué voy a hacer? Y, y mi coraje era como decir o sea, no quiero empezar desde cero, no quiero ver mi cuenta en cero, <risa> o sea, era, era terrible porque te digo, para el mundial yo creo que subí como a 52 mil seguidores, por decir. Imagínate. Y yo decía, no, o sea, ya, ya no quiero nada en la vida. Ya estaba, yo estaba como emberrinchada. Entonces, eso pasó a <risas> mitad de diciembre y me fui a México, pasé las fiestas allá. ¿Sí? Y me, me distraje un poco, llegó enero y yo seguía sin rumbo. Porque aparte, bueno, yo tengo ya mi estudio pues bonito, acomodado, todo lindo y yo no quería ni entrar, o sea, yo me, me haz de cuenta que tu casa es la cocina, está mi estudio y luego ya es como la sala y las habitaciones. Entonces, yo no quería ni voltear, o sea, yo de verdad no quería ni enfrentarlo y lo peor de todo es que yo tenía ya colaboraciones programadas con marcas. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer ese contenido y que no lo va a ver nadie? O sea, yo ya tengo compromisos con marcas. Y cómo entonces lo pues, les comenté, obviamente, a cada uno de, yo trabajo con unas cuatro o cinco marcas y con todos les comenté y les dije, mira, me pasó esto, nunca creí que me fuera a pasar, eh, vamos a dejarlo pendiente. La mayoría de colaboraciones que tengo con estas marcas son, ya sea, eh, intercambio, quiere decir que ellos me dan producto y yo les hago contenido, okay. o... Eh, también puede ser eh, por comisión. Quiere decir que ellos me dan códigos y si la gente compra, a mí me dan un porcentaje. Esa okay. es una. Okay. Otra eh, es que si una marca me diga, ok, quiero que hagas este post y te voy a pagar 100 dólares por un post. Te estoy dando como ejemplos generales. Sí, Entonces, eh, lo bueno era que no tenía eh, ninguno programado por pago todos eran por comisión o por intercambio. Entonces, eh, lo único que yo puedo negociar es decirles, pues, permíteme tratar de resolver esto. Eh, obviamente son empresas tan grandes que no les va a pasar nada si me mandaron 200 dólares de producto y no los utilicé, ¿sabes? O sea, tampoco sí. es como que sea muy grave. Pero era un poco mi nombre y mi responsabilidad. Claro. Exacto. Entonces... Te digo, me dio terrible eh, una depresión y la parte positiva fue que yo, eh, cuando comencé TikTok, eh, armé un grupo de Facebook, el que también no le he dado tanta seguimiento como debería, siento que tengo que como que darle también más enfoque, mi error fue enfocarme en TikTok, entonces... Eh, por ejemplo, yo tengo canal de YouTube, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo todo lo necesario, ¿no? Como para crear contenido. Pero cuando tú pones todas tus canicas en un lugar sí. y te lo quitan, se te va. Entonces, lo único positivo es que yo tenía un grupo de Facebook que era pequeño, yo creo que, bueno, ahorita ya son casi mil pero eran como mil personas en ese momento. Sí. Bueno, yo te estoy hablando de números, sí, o sea, pequeñito hablando de que no es así como súper viral, ¿no? Y en ese entonces, que eran como mil personas, y te digo, sí se convirtió en una comunidad en la que estaban preocupadas por mí, o sea, no nada más era el hecho de ya no estás compartiéndonos manualidades, sino ¿qué está pasando con Sonia? ¿Por qué no te conectas? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Y como todos se enteraron, porque pues les comenté, pues estaban preocupados, súper este, lindos, me mandaban dinero este, bellos, bellos, me decían, no sabemos que esto es tu ingreso, y súper lindo, la verdad es que eso hizo como que yo quisiera regresar, porque yo te juro que cuando me pasó eso dije, listo, me voy a ir de azafata, me voy a ir a viajar, o sea, yo ya era como voy a cambiar mi rumbo, ya, o sea, se acabó TikTok, vale. pero el hecho de haber tenido este grupo, me alentó mucho, eh, y, y muchas de las chicas que me siguen ya tienen mi teléfono directo, o sea, ya no nada más es una red social, sino es un uno a uno, ¿no? El escribirme, Sonia, estás bien, tú puedes, vuelve a empezar, entre todas podemos. Entonces, eh, por ahí de febrero, o sea, todo enero me la pasé viendo la tele llorando, <ríe> y en febrero uh -huh. dije, ok, voy a volver a empezar. O sea, ya y... pasaste
0: tu duelo, ya hiciste,
1: sí, ya sí. lloraste, ya te reíste. Sí, ¿no? lo solté, lo solté y dije, ok, voy a volver a comenzar, voy a perdonar a TikTok y lo voy a volver a hacer. Voy a dar una segunda Entonces, sí, y lo hice por la gente, no por TikTok, porque a TikTok no le importa, soy un número, claro. soy. Entonces eh, volví a comenzar desde ceros y eh, subí el primer video que se me hizo viral. Uh -huh. Primero hice creo que un video de... Estaba lo de las mujeres facturan de Shakira uh -huh. y, y subí un video con ese. Obviamente eh, relacionado con las cosas que yo hago. Me hice una camiseta que dice las mujeres. Hoy me hubiera puesto esa, fíjate, yo no sabía qué ponerme hoy. Me hubiera puesto de las mujeres facturan. Eh, pero bueno, me hice una camiseta, de las mujeres facturan, me empoderé. Y ese video no se hizo tan viral, pero lo vieron por decir... Como mil personas, que para mí ya era mucho, porque de ser tener cero seguidores y que lo viera tanta gente, dije, ok, sí uh -huh. puedo. Entonces, eh, en el grupo de Facebook les empecé a, a compartir a las chicas como, oigan, pues estoy otra vez aquí, por favor sigan mi nueva cuenta y pues vamos a empezar desde cero. O recuerden que necesito mil personas. Y nada, o sea, me siguieron 300. Y wow. yo así como... O sea, y estamos hablando de que ya eh, en el grupo tenía 2.000 personas, 2.500 personas. Y nada, entonces obviamente eso me dio mucho Pero, para abajo porque yo dije, pues si tengo un grupo personal de uno a uno con Facebook y les estoy pidiendo que me sigan, y me siguieron 300 y son 2.000, claro. ¿cómo, no, ¿cómo no puedo? O sea, ¿cómo no, no puedo? motivar ¿por Porque no?
0: O sea, ¿por qué?
1: Exacto. Exacto, entonces eso me dio otra vez para abajo, y otra vez mis errores, dejé de ser constante, no subía videos, este, subí el video que se me había hecho viral, que era abrir la caja, decirle síganme, me hacen falta mil, y nada, o sea, sí lo veían gentes, pero no, no se me hizo, perdón, dije, la primera no,
0: vez. no se hizo tan viral como la primera vez.
1: No, o sea, lo vieron mil personas y me siguieron tres, o sea, no realmente, y yo dije, pues si es el mismo video, o si es la misma canción, y dije bueno, ok, lo voy a volver a subir, me voy a arriesgar a volverlo a subir, con otra canción nada entonces eh, volvió a seguir igual, o sea yo decía, algo estoy haciendo mal algo, no aprendí que o sea, no aprendí de lo que pasó con TikTok anterior y por qué no me está funcionando. Empecé otra vez desde ceros como cualquier otra persona que quiere comenzar. Okay. Un poco con las bases de que tenía el grupo de Facebook, pero realmente no. Entonces, bueno, no recuerdo cuál video hizo que me empezaran a seguir otra vez. Pero finalmente llegamos a mil. O sea, me costó un par de semanas, pero finalmente llegamos a mil con un, ciertos videos. ¿Qué te digo? No, otro de mis errores es que yo no estaba constante, no le estaba dando la seriedad de regresar otra vez a hacer contenido. Okay. Y bueno, me, me regreso a tener mil seguidores, por fin hago un en vivo bastante triste, como de que pues, ya estoy de vuelta, pero nada más somos mil y ah. qué tristeza. <risa> Tus eh, envíos tienen mucha energía. O sea, tus envíos son, tú estás ahí
0: hablando y repites y repites. A mí eso me llamó mucho la atención porque tú no te cansas de repetirlo, O sea, la gente te escribe la pregunta cuatro o cinco veces y tú lo repites y lo repites y lo repites. Entonces, <risa> tienes energía, tienes paciencia, eres ahora sí estás constante. O sea, eh, eh, tú, bueno, para mí tus envíos se caracterizan por eso, ¿no?
1: Sí, gracias. Y siento que eso es lo que le gusta a la gente. Te digo un poco como la dinámica de mis en vivos. Yo en mis en vivos es súper curioso porque me corto, me pico, me quemo, este, se corta mal el producto, quemé una camiseta y la gente se ríe porque les digo, esta es la vida real. O sea, los, los videos que te ponen de un vaso perfecto ya no es real. O sea, tuvieron que pasar por muchas cosas para que ya tengan ese producto perfecto. Y siento que eso se, la gente se caracteriza conmigo y nos reímos muchísimo. Yo me divierto mucho. Y siento que eso era lo que me, a mí me, me faltaba, el, el hecho de que todo enero y parte de febrero estuve sin nada que hacer, deprimida, sin la cuenta, me estaba comiendo, o sea, me de verdad, me, me, me yo soy súper activa, me encanta hablar, entonces eh, fue muy difícil, y cuando volví y tenía bien poquitos seguidores, yo decía, pues tengo que hacerlo, o sea, ya decidí hacerlo otra vez, tengo que hacerlo. Entonces empecé a ser un poquito más constante, empecé a otra vez darle seriedad, empecé a repetir los videos que sí pude lograr rescatar que estaban en mi, en mi nube y resulta que, híjole, no sé si fue final de febrero o en marzo, creo que fue en marzo.
0: Okay.
1: Vuelvo a subir, vuelvo a subir otro, perdón, que creí que me ibas a preguntar algo. Vuelvo a subir otro video y se me vuelve a hacer viral, pero ahora sí a tope, o sea,
0: la recompensa,
1: eh, sí. No sé cómo pasó, pero de febrero a hoy, eh, abril, ya llegamos a 83 mil seguidores. O sea, fue como duplicar lo que hice el año pasado. De yo haber tenido antes 52 mil seguidores, que me tomó casi ocho, 9 meses, uh -huh. eh, ahorita en dos meses hice lo doble. Entonces, obviamente, pues ya otra vez estoy de regreso, estoy contenta. Eh, la gente que me sigue... Ahí está todavía la que es mi comunidad que me conoce de nombre, que tiene mi teléfono, eh, ahí siguen súper guerreros. Yo les digo, les, di les decimos equipo aguacate o team aguacate porque un día hicimos un aguacate. Okay. En mis primeros en vivo, en mis primeros en vivo hace un año. Eh, y lo más curioso y lo más eh, simbólico para mí es que mi cuenta se hizo viral en marzo del año pasado. O sea, yo comparo en mi celular... Marzo del 2022 y marzo del 2023 y es muy parecido mi contenido porque yo iba comenzando como, tiene un poco de seguimiento la, la máquina procesos, ¿no? Entonces mis videos es como eh, de cortes y tal, entonces mi contenido de marzo de, de antes y ahora es muy parecido. La diferencia es que ahora son 83 mil personas las que me siguen. Entonces, les decimos aguacate porque en ese en vivo, que fue como mi tercer en vivo, Mira qué lindo, cortamos lo un aguacate. Marcado. Sí, lo enmarqué. Porque se me rompió el aguacate. Mira, no sé si ves. O sea, lo corté no, no se mal. No se alcanza a ver. No. Haz de cuenta que este es un... Ay, a ver si se ve. Aquí... Ah, no Gaby, este si un Le falta un pedazo. ¿Qué? Y fue porque yo, por cortarlo rápido... Eh, se cortó mal, porque yo al no medir bien, eh, se me cortó mal, entonces todo el mundo ya me decía que ya era yo como que team aguacate, entonces la gente que yo le digo team aguacate es la gente que me sigue desde marzo de hace un año okay. y la gente ahí sigue la, la comunidad bien lindos, los team aguacate ahí siguen eh, pero me llega mucha gente nueva y es eh, ahora lo que quería también comentarte del algoritmo, es una cosa bárbara, o sea yo ahora con TikTok he aprendido realmente cómo se maneja el algoritmo. ¿Sí? Es súper es curioso porque si, por ejemplo, tú, uh -huh. que ya platicaste conmigo y que hablamos de la máquina y yo ya dije Cricot, en algún momento te va a salir a ti un video. Uh -huh. eh, si yo te mando un link o algo que tenga que ver, o sea, es, es, es terrorífico porque ya nuestros celulares están súper invadidos. Entonces, a mí me llega gente de todo el mundo con, con el hecho de que ellos ya hayan bajado la aplicación de Cricut Design Space, que es la que yo les enseño, me llega gente. O sea, TikTok se jala la gente que tiene esa aplicación en su celular. Entonces a mí me llega gente sin yo necesitarla, o sea, y no 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 que no la necesite, sino que sin que yo la busque. Claro.
0: Esa a, celular, celular. a mí me llega
1: es, así es como funciona el algoritmo, eh, entonces, o por ejemplo, a mi mamá, a mis hermanas que, que les mando videos, ellas, esto, o sea, su TikTok está lleno de, de cricot porque yo me dedico a eso, y a ellas les choca porque aparte a ellas no no les gusta, no son tan de manualidades, y es así como, ¿por qué me salen estos videos por tu culpa? Eh, es súper curioso, pero sí, la verdad es que estoy súper contenta, eh, ya un poco más hablando como de la parte de negocios, eh, pues, te digo, fue darle como la seriedad que requería el ser una, una creadora de contenido. Ahora ya estoy como monetizando más, le llego a otras. Por ejemplo, apenas la semana pasada YouTube ya me ya me permitió monetizar. Para que tú monetices en YouTube necesitas mil seguidores y eh, cuatro mil horas vistas de videos. Wow. Entonces ya me llegó por fin el permiso de monetizar por TikTok, este... Te digo, yo ya le puedo llegar como a más marcas, hago más colaboraciones y también, pues, los productos que yo vendo por medio de, de mis en vivos y yo doy clases privadas. Entonces, claro. esa es otra de las cosas que no, que no hemos comentado aquí. Eh, cuando yo, por ejemplo, yo como estoy en vivo y doy las clases porque son clases gratuitas, hay mucha gente, o sea, de repente... Son 300 personas, 400 personas, y todas me preguntan al mismo tiempo. Entonces yo intento hacerlo muy dinámico, intento contestarles. Eh, hay veces que se enojan que no contestas, pero de verdad es que está la es tanta gente que se te la van. Gente. Se te van perdiendo las preguntas. Entonces yo les digo, si no te leí, vuelve a escribir y en algún momento te voy a leer. Y mucha gente requiere como más... Eh, como más directa la clase no una personalización ya o sea uno a uno entonces me pasó justo cuando comencé a hacer en vivos el, el año pasado que me decían Oye tú das clases privadas y mi respuesta fue automática sí o sea sin, sin, sin saber sin hacerlas yo claro que doy clases privadas sin saberlo sabes o sea, no sin saber enseñar sino sin saber que la, el potencial que había ahí y comencé con una alumna, dos alumnas, y, y bien, porque seguía haciendo yo lo que hacía en vivo, pero pues ya uno a uno en una videollamada por, por, no sé, cualquier WhatsApp o FaceTime, y hacíamos una clase privada uno a uno. Y eso ha sido, ahorita yo creo que es mi mayor ingreso, las clases privadas.
0: qué bueno, mira no te quito más tiempo porque creo que tienes o una clase o un en vivo no, 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 estoy, no estoy clara pero vamos a terminar este, con qué consejos nos das a todos los que estamos comenzando y sobre todo a los que queremos romper el miedo del en vivo de darle la cara a eso de, del en vivo y, y, y bueno a, sobre todo hablar de lo, de, lo que, de lo que sabes entonces qué consejos nos das a ver
1: yo creo que el consejo eh, más cursi que puedo dar que es real, es que lo hagas de corazón, porque si tú haces algo por hacerte viral, uh -huh. eh, seguramente te va a costar mucho trabajo, pero si lo haces realmente dándolo todo, o sea, si tú eres el mejor bailando, muéstralo, si eres el mejor cocinando muéstralo, no todos tenemos eh, las mismas habilidades, entonces siento que el hecho de que yo, por ejemplo, a mí pues se me da mucho la facilidad de palabra, no me da vergüenza estar enfrente de la gente, eh, y eso pasa mucho, no cualquier persona eh, se a, avienta así a hablar de frente, ¿no? Al final de cuentas es una cámara, yo ahorita estoy hablando con mi celular, te veo a ti, pero es una cámara. Y de hecho en los en vivos tú realmente te estás viendo a ti mismo o lo que estás presentando. Entonces, por ese lado, pues igual la gente que le da un poquito de vergüenza o, o no se atreven a hablar en persona, pues tampoco es como que te va a ver, eh, tú vas a ver que te están viendo, tú estás viendo una pantalla. Eh, la y también reacción es de la reacción persona. O la reacción de la persona. Lo que sí te vas a enfrentar es que eh, estás en una red social en la que cualquier persona puede entrar y te entra de repente hate. A mí no me entra mucho, la verdad no. Pero sí, no falta el comentario de, repites mucho, hablas muy rápido, eh, sí. ya me aburrí, me estoy durmiendo. Y yo la verdad es que en lugar de ignorarlos, eh, que tal vez debería, <ríe> mucha gente me aconseja que los ignore, yo... Al contrario, les demuestro que a mí no me, no me intimida. Entonces yo le digo, si te estás durmiendo, eh, pues tal vez mi voz es muy melodiosa. O eh, puedes ver el, en vivo en YouTube y bailar adelantando para que no te canses de mi voz. O les digo, puedes ver mis videos en, en TikTok. Por ejemplo, en TikTok yo no hablo en los videos. Yo eh, decidí no hablar para no hacer ese doble trabajo. Entonces lo que hago es... Subir un video enseñando algo y le escribo lo que, de lo que estoy hablando. No hablo para que la gente no se canse de mi voz. Entonces, les digo, si no quieres escucharme, ve mis videos. Son cortitos de un minuto y ahí no te cansas de mi voz. Entonces, sí. intento como darles la vuelta. Pero de que te va a llegar hate, te va a llegar hate. Y siento que cuando te llega el hate es que sí estás haciendo bien las cosas. Porque sí. alguien o te está envidiando o le está dando coraje que lo estás haciendo bien. Entonces, cuando me llega hate... Les doy la vuelta, no los ignoro porque tampoco quiero que la gente piensa que me da miedo responder y es parte como de las enseñanzas que yo le quiero a la gente, que no te quedes callado porque alguien te, te diga algo eh, feo, pero sí, es, es algo que pasa y que enfrentamos en las redes sociales, cuando uno, yo me estoy abriendo a ustedes, ¿no? Yo me estoy abriendo a la gente sí. y la gente puede opinar de ti lo que quieran porque tú estás ahí enfrente, entonces pues que estén un poco, eh, podría aconsejarles eso, que estén conscientes de que en algún momento te va a llegar hate y que no es personal y que, pues, le tienes que dar la vuelta. O sea, tienes como que sí enfrentarlo, pero no, no le des mucha importancia. Y eso, que sean muy constantes, es muy importante que seas constante eh, y que le des como la seriedad que, que necesita. América. Y que siento que ahora... Te digo, las, las redes sociales han cambiado muchísimo la manera de la comunicación y del comercio, eh, tanto que lo estamos viendo que el problema que estaba teniendo TikTok ahora, eh, que iba a ser, ay Dios, ay perdón, eh, lo que tenía el problema TikTok ahorita con, con el juzgado, que lo querían quitar, es el, es el miedo que tiene Estados Unidos que TikTok se ha vuelto un monopolio y que la gente está haciendo mucho dinero con esta red social, entonces si tú quieres eh, lo que quieras vender o lo que quieras transmitir, pues que seas constante y que le des la seriedad y te creas que decir, yo quiero mostrar que soy el mejor cocinero, el mejor bailarín, el mejor, lo que sea, el talento que tengas o lo que quieras compartir, yo creo que eso, eso les daría.
0: Ay, ¡Ay, qué emoción!
1: Muchísimas,
0: muchísimas gracias, de verdad Sonia, por tu tiempo, por tu esfuerzo.